0: بسم اللہ الرحمن الحمد للہ الحمد للہ والسلام على رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی قسط میں ہم نے پیغام قرآن کے نام سے ایک سلسلہ وار قسط شروع کی تھی اور اس میں قرآن کا تعارف اور قرآن سے متعلق تمام ضروری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں اب ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنا یہ خود اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے اور قرآن نے اس کا کئی جگہ پر ذکر کیا ہے تو آئیے قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن میں بہت سارے مضامین ہیں لیکن قرآن کے اندر ایک بہت ہی اہم چیز ہے وہ ہیں واقعات اور قصے بعض علماء کی تحقیق کے مطابق ایک تہائی قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے واقعات اور قصے بیان فرمائے ہیں تو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں قصص القرآن یعنی قرآنی قصے تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن میں موجود قصوں کے مقاصد اور اس کے عناصر کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ قصوں پر اور واقعات پر مشتمل ہے اور عام طور سے قرآن کریم نے چار قسم کے واقعات کو بیان فرمایا ہے ایک تو پچھلے انبیاء کرام عالیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت علموسا علیہ السلام وغیرہ کا قصہ دوسرے نمبر پر قرآن نے پچھلی امتوں کے قصے بیان کیے ہیں جیسے قوم عاد قوم سمود فرعون وغیرہ کے قصے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں تیسرے نمبر پر پچھلی قوموں کے بعض افراد کے قصے اللہ تعالی نے بیان کیے جیسے کہ حضرت لقمان کا قصہ اصحاب کہف کا قصہ حضرت ذوالقرنین کا قصہ وغیرہ اور چوتھے نمبر پر قرآن کریم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ذاتی زندگی سے متعلق قصے بیان فرمائے ہیں جیسے کہ غزۂ بدر غزو احد وغیرہ کے قصے قرآن میں موجود ہیں سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے یہ قصے کیوں بیان کیے ہیں ویسے نفسیاتی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قصے واقعات اور حکایات یہ انسان کے اوپر بہت ہی گہرا اور اچھا اثر ڈالتے ہیں اس وجہ سے قرآن کریم نے انسانی نفسیات اور سائیکولوجی کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے قصے بیان کیے ہیں لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے خود ان قصوں کے بیان کرنے کے کیا مقاصد بیان کیے ہیں چنانچہ قصے بیان کرنے کا سب سے پہلا مقصد خود قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہے توحید باری تعلیٰ کو ثابت کرنا یعنی ان قصوں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے کو اور توحید کو ثابت فرمایا ہے چنانچی اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا مقصد ہے عقیدہ آخرت کو ثابت کرنا کہ بعض واقعات کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ آخرت بھی ایک برحق چیز ہے اور مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کیا جانا ہے چنانچہ تیسرے پارے میں سور بقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلات و السلام کا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے ایک بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا اور وہاں پر ابراہیم علیہ اللہۃ واللام نے اس بادشاہ کو عقلی طور پر بتلا دیا کہ زندگی اور موت سارا کے سارا اللہ تبارک تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے تیسرا مقصد ہے ان واقعات کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ علیٰ نبی کے علیہ السلۃ ان کے قصے بیان فرمائے کہ ان دونوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اس کے ذریعے سے اپنے قدرت کاملہ کا اللہ تبارک تعالیٰ اظہار فرماتے ہیں چوتھا مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو تسلی دینا کہ جو بھی حالات اور مصیبتیں آتی ہے اس پر ان واقعات کے ذریعے سے تسلی ملتی ہے چنانچہ خد اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ کلن نقس علی کمن امبا ارسول مع نصب تو بہی فعادق و جا اکفیحٰ دلحق و و پانچواں مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کو اور اس کی حقانیت کو بتلانا چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے <تصحاب> تلک من امبا بنو ہی ہاں علیق ما کن تلم ہاں ان طلا قومن قبل ہادہ فصب انعاقی بتلمطقین کہ یہ پچھلے قوموں کے واقعات ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ سارے کے سارے غیب کی چیزیں ہیں ان باتوں کا علم نہ آپ کو تھا نہ آپ کی قوم کو تھا تو اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بتلانا مقصود ہے چھٹا مقصد ہے کہ انبیاء کرام علیہم وسلاۃ نے اپنے قوموں کو کس انداز میں اور کس چیز کی دعوت دی اس کو بتلانے کے لیے ڈھیر سارے قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے قوم عاد کے قوم سمود کے قوم فرعون کے وغیرہ بے شمار قصے اس مقصد کے لیے بیان کیے گئے ہیں ساتواں مقصد یہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی دعوت میں یکسانیت تھی اور تمام نبیوں کی دعوت ایک ہی تھی وہ تھی لا الہ الا اللہ اس بات کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے قصے بیان کیے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان نہاد ہی امت کم امت واحدہ و انا کم آٹھواں مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات کو بیان کیا تاکہ سنت اللہ کو اور عادت اللہ کو بتلایا جائے اس امت کو سمجھایا جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ نا فرمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوتا ہے اور فرما برداروں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوتا ہے نواں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے حالات اور کیفیات کو بیان فرمایا تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح ہو جائے کہ پچھلی قوموں کے بارے میں بتلایا کہ وہ ناپتول میں کمی کیا کرتی تھی زمین میں فساد مچایا کرتی تھی تو مقصد اس کا یہ ہے کہ امت مسلمہ ان برائیوں سے اور ان نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے دسواں مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے اور اقل مندوں کے لیے ان قرآنی قصوں میں بے شمار عبرتیں اور بے شمار نصیحتیں ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فق سقص صحمۃ فق کرون ان کے سامنے پچھلے واقعات اور قصے بیان کرو تاکہ یہ اس میں غور کر سکیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لقد کانفی قصم عبرۃ الباب کہ ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں گیارہواں مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان قصوں کے ذریعے سے اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ انجام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے اور انجام کے اعتبار سے اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہلاکت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہیں انا النسل رسولنا ولدین آمن فلحیات دنیا ویوم یقوم الشہاد اور بارہواں مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بعض قصوں کے ذریعے سے انسانوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ شیطانی چالوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے چنانچہ خود ابلیس کا اور شیطان کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہوں پر بیان کیا اور اس کا مقصد ایک جگہ پر بتایا تاکہ شیطانی چالوں سے انسان بچ سکے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لهم اغویت سراۃمستقیم ثم العطیَََََََََََََََََََََََََََََّ ممبين عيديم ومن خلفيم ون ايمانم ون شما ايل ولا تجد و اكثرحم شاکيم كہ شيطان نے خود بتایا۔ کہ جب اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا اس پر لعنت بھیج دی تو اس نے کہا کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا سامنے سے آ کر بھی پیچھے سے آ کر بھی دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی تو شیطانی چالوں کا اندازہ ہو جاتا ہے اس قصے کے ذریعے سے قرآن کریم نے بے شمار قصے بیان کیے ہیں البتہ قرآن کریم کے قصہ بیان کرنے کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے چنانچہ قرآن کریم کی قصہ بیانی کی چند خصوصیات ہیں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ پورا کے پورا قصہ سچا ہوتا ہے اور حقیقت پر مبنی ہوتا ہے اس میں ادھر ادھر کی باتیں یا افسانوی انداز قرآن کریم کا نہیں ہوتا ورنہ دنیا میں بہت سارے لوگ قصے بیان کرتے ہیں بہت سارے واقعات اور حالات بیان کیے جاتے ہیں لیکن اس میں افسانوی انداز ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ابھی بہت ہی زیادہ معروف اور چرچے میں ہیں ارتگل سیریز کے سلسلے میں کہ پانچ سیزنز اس کے بن گئے ہیں خود پروڈیوسر کا کہنا ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہمارے پاس صرف دو یا تین صفحے کا مواد تھا اور ہم نے اس کو پھیلا کر پانچ سیریز بنا دی تو قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ جو صحیح اور سچا واقعہ ہے اس کو بیان کرتا ہے اس میں افسانویت یا اس میں فکشن کسی طرح سے نہیں ہوتا دوسری قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پورا قصہ ایک ہی جگہ پر بیان نہیں کرتا بلکہ ہر موقع پر جس قصے کے جس حصے کی ضرورت ہے اس کو بیان کرتا ہے تاکہ اس موقع کی عبرت اور نصیحت حاصل ہو سکے اور باقی قصہ معلوم کرنے کا شوق بھی باقی رہ سکے تو اس لیے قرآن یہ انداز اپناتا ہے البتہ اس میں استثنا ہے یوسف علیہ و السلام کے قصے کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو ایک ہی جگہ پر سورہ یوسف میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے اس کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں بیان کیا ممکن ہے اس کے پیچھے حکمت یہ ہو کہ اگر قصہ بیان بھی کرنا ہے تو قصہ بیانی حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے افسانہ اور فکشن پر نہیں ہونی چاہیے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن قوموں کے قصے جب بیان کرتا ہے تو ان کی اچھائیوں کو بھی بیان کرتا ہے اور برے قصوں کو بھی بیان کرتا ہے تاکہ عبرت حاصل کرنا آسان ہو جائے کہ اچھائی کا انجام کیا ہوا تھا اور برائی کی سزا کیا ملی تھی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن ایک ہی قصے کو کئی مرتبہ ذکر کرتا ہے کئی مرتبہ بیان کرتا ہے جیسے موسعیہ صلاحت وسلام کا قصہ تقریباً قرآن کے اٹھائیس پاروں میں موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ان قصوں سے جو نصیحت اور عبرت حاصل ہو رہی ہے وہ آدمی کے ذہن میں راسخ ہو جائے اور اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ قرآن اس انداز میں اور ان الفاظ کے ساتھ قصے بیان کرتا ہے کہ ان قصوں سے نصیحت حاصل کرنا ہر زمانے میں آسان رہے قدیم زمانے میں بھی اس سے نصیحت حاصل کرنا آسان رہے اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور جیسے جیسے اس میں ٹیکنالوجی اور تمام چیزیں آتی جا رہی ہے اس زمانے میں بھی قرآن کے قصوں سے نصیحت حاصل کرنا آسان رہے ایسے الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے قرآن کریم میں جتنے قصے بیان کیے گئے ہیں اس کے عناصر بھی مختلف ہیں یعنی بعض قصے ایسے ہیں جو شخصیات پر مبنی ہیں کہ بعض شخصیات کے بارے میں بعض لوگوں کے بارے میں قرآن نے قصے بیان کیے پھر جو ہے وہ شخصیات کبھی انسانی شخصیات بھی ہو سکتی ہیں غیر انسانی شخصیات بھی ہو سکتی ہیں انسانی شخصیات جیسے انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے بیان کیے اسی طرح غیر انبیاء کے قصے بھی بیان کیے حضرت لقمان حضرت ذوالقرنین فرعون کے ایمان والے درباری کا قصہ اور تیسرے نمبر پر نافرمان لوگوں کے قصے بھی قرآن نے بیان کیے جیسے فرعون حامان وغیرہ انسانوں کے علاوہ کے قصے بھی قرآن کریم میں موجود ہے جیسے کہ ملائکہ اور فرشتوں کے واقعات موجود ہے جنات کے واقعات قرآن میں موجود ہے شہد کی مکھی کا واقعہ موجود ہے ہدہد پرندے کا ذکر موجود ہے چونٹی کا قصہ قرآن میں موجود ہے یہاں تک کہ شیطان کا قصہ بھی قرآن میں موجود ہے تو یہ قرآن کریم کے قصوں کے عناصر ہے انسانی عناصر بھی ہیں غیر انسانی عناصر کو بھی قرآن میں بیان کیا ہے اب آئیے جب ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم قرآن قصوں کو بیان کریں گے تو ہم سب سے پہلے برکت حاصل کرنے کی نیت سے امبیا کرام علیہم صلاۃ وسلام کے قصوں کو بیان کریں گے امبیا کرام علیہم صلاۃ کی تعداد بے شمار ہے لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف پچیس امبیاء کرام علیہم صلاۃ والسلام کا ذکر کیا ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قد نا علی كمن قبل و ورسول اللم نقصى اسى طرح اللہ تعالى كرشاد ہے وقد رس الس المن قبل كمن قسس نا عليق و من ہم ملم نقص و عليق كہ بہت سے رسول ہم نے بھیجے ہیں لیکن ہر ايک كا قصہ ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا کچھ کا قصہ بیان کیا ہے جن کی تعداد پچيس ہے اور بہت سو كا قصہ بیان نہیں کیا ہے اس كے پيچھے حكمت يہ ہے کہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے مکہ مکرمہ میں اور عرب کے ملک میں تو عرب کے باشندے جن انبیاء اکرام علیہم السلام سے مانوس تھے ان لوگوں کا ذکر قرآن میں کیا گیا اور جن کے ناموں سے مانوس نہیں تھے عرب کے لوگ ان کے نام نہیں ذکر کیے گئے مثال کے طور پر یہ بات تو طے ہے کہ ہندوستان میں بھی بے شمار انبیاء کرام علیہ و صلاۃ آئے ہیں ان کے آثار اور نشانات اور ان کی قبریں آج بھی ہمارے یہاں پر موجود ہیں لیکن اس کے باوجود کسی ہندوستانی نبی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اس لیے کہ عرب کے لوگ ان ناموں سے واقف نہیں تھے اس لیے کہ قرآن کریم کی وہ لوگ تکزیب کرتے تھے جھٹلاتے تھے اب اگر نامانوس نام اگر قرآن میں آ جائے تو وہ اور زیادہ اس کے جھٹلانے کے پیچھے پڑیں گے تو اس لیے ہم انبیاء بیا کرام علیہ السلام کے قصوں سے اپنی سیریز کا ابتدا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی طاقت اور ہمت عطا فرمائے اور اسی طرح اس کے پیچھے جو مقصد ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے اور قرآن سے عبرت حاصل کرنے والے بن جائیں اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کریں وہ آخر و ان الحمد رب المین محترم ناظرین نکرام امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس کو ضرور آگے شیئر کیجئے اس لیے کہ علم کی بات کو آگے شیئر کرنا صدقۂ جاریہ ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے ورنہ کہیں ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی غلط راستے پر نہ پڑ جائے امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے